0: Heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Moin Frank. Moin Nina. Hallo, ah, Ich habe hier einen spannenden Artikel gefunden, passend zu unserem heutigen Gast. Künstliche Intelligenz, ein kurzer Einblick in die Zukunft.
0: Fundstück der Woche.
1: Da finde ich ganz passend, da sind vier Arten, von künstlicher Intelligenz aufgeführt. Mhm.
0: Vier Arten von Intelligenz, die es in der Zukunft gibt oder die es jetzt schon gibt. Beides. Beides, okay. Jetzt bin ich neugierig. Also,
1: teilweise sind die da auf jeden Fall noch nicht und ist, äh, glaube ich, auch noch in ferner Zukunft, dass sie irgendwann so weit sind, wenn überhaupt. Aber erstmal zum ersten Typ, das ist die reaktive KI, ähm, die also grundlegende Sachen durchführen können, ähm, brauchen dafür irgendwelche ja, Muster an den Datenständen, finden damit eigenständig Lösungen zu Problemen. Also das, was wir eigentlich, glaube ich, wo wir schon gut sind.
0: Ja, das ist auch das, was wir öfters hatten. Ne? Ich glaube, letzte Woche ja. Machine Learning zielt ja auch genau auf diese Ecke ab.
1: Genau, das ist da ja, eigentlich muss so. Muster,
0: Muster dann Bilder erkennen, zum Beispiel, äh, ja, finde ich gut. Ne? Ist das ein Hund, Katze, Mensch?
1: Genau, also ist dann zum Beispiel hier bei, ähm, beim Schach oder bei dem Spiel Go, wo das genutzt wird, wo er also analysieren kann, ähm, wie zieht mein Gegner, welche möglichen Züge habe ich alle, um ihn zu schlagen und äh, also alles im, das Ganze im Spiel ja im Voraus berechnen kann. Mhm.
0: Ah ja, okay, also situationsbedingt auch und darauf reagieren und dann äh, sozusagen, ich ja. rechne schon mal voraus, äh, ich würde mal vermuten, er macht den Zug und dann mache ich den, alles klar. Okay, genau. das ist die Reaktiv. Also sprich, ähm, da passiert etwas und die KI reagiert darauf. Verstehe ich.
1: Mhm. Genau. Der zweite Typ ist dann das Limited Memory. Das ist dann, die geht einen Schritt weiter. Die kann dann frühere Daten mit einbeziehen. Also eben war ja, ne, ich berechne nur hinaus und ich weiß, welche Möglichkeiten ich habe. Äh, und jetzt kann ich Erfahrungen aus meiner Vergangenheit, die der KI eben mitgeteilt wurden, für zukünftige Entscheidungen mit einbeziehen.
0: Das heißt also eigentlich auch. das, was der Mensch macht. Ne? Ich bleibe mal beim Schachspiel ich, beim Mensch. Ich erinnere mich dran. Ich habe verschiedene Situationen schon mal durchgespielt und ich erinnere mich an andere andere Partien und sage, okay, wenn ich das gemacht habe, war es nicht so gut. Die KI könnte dann halt auch auf andere Situationen
2: zurückgreifen.
1: Genau, damit kann ich also langfristige Strategien im Endeffekt entwickeln, äh, wie ich da vorgehen kann. Mhm. Ähm, genau was ja auch nicht nur bei meinem Schach bleibt sondern auch auf autonom fahrende Autos geht die das geht dann auch so in die Richtung ähm, wo das mit drin ist mhm. ähm, denn der dritte Typ ist Free of Mind da wird es jetzt schon ein bisschen ähm, zukunftslastiger wenn jetzt das KI System die Gedanken und Emotionen von Menschen mit einbeziehen kann also <lacht> nicht normal jetzt momentan wenn ich versuche meinem Auto zu sagen, hier von wegen, rufe Frank an und äh, er versteht die ganze Zeit nicht, dass ich dich anrufen möchte, sondern äh, fragt mich jedes Mal, äh, von wegen, was möchtest du? Bin ich ja irgendwann ja ein bisschen genervt und äh, hört man ja auch in der Regel einer Stimme. Ähm,
0: <lacht> und dann sagt dein Auto, ich würde dir empfehlen, ein bisschen langsamer zu fahren. Du scheinst aufgeregt zu sein. <lacht>
1: Aber er das damit besser machen, weiß ich nicht, aber <lacht> vielleicht, ja. Ich glaube, da sollte er eher anders reagieren und sich mit aufregen. Ich weiß, dass du das so findest, dass ich das gerade schon wieder nicht erkannt habe. Aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich ärgere mich auch noch nicht selber. ist vielleicht die schönere Reaktion. Wenn er sich ärgert, ärgere ich mich weniger, als wenn er dann auch noch mich zurück anstinkt.
0: Eine wütende KI, ja, stelle ich mir gerade schön vor. <lacht> Ja, andersrum, wieder auf Schach zurückgekommen, finde ich auch schön. Ne? Wenn, wenn du halt die Figur nimmst und durch den Raum wirfst und die KI dich dann fragt, ich sehe, du möchtest aufgeben, hast du denn den letzten Zug richtig bedacht oder so? <lacht> <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, das war dann das letzte Spiel der KI.
0: Also ehrlich, Emotionen und Gedanken, das da finde ich, Uh, ich glaube, das kann da wirklich die nächste Stufe sein. Soweit sind wir noch nicht. Ich habe schon von einigen Sachen gehört, wo man anhand vom Gesicht versucht hat, ein bisschen zu erkennen, wie die Emotionen drauf sind. Aber äh hat noch nicht richtig gut erkannt, ähm, wie gut das ist, weiß ich gar nicht. Müsste wir mal forschen. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Thema für uns.
1: Ja, Emotionen ich, ich in spannend. der KI. Vor allem jeder Mensch zeigt seine Emotionen anders. Und wie trainierst du eine KI? Ist sie denn immer nur speziell auf einen Menschen trainiert? Oder... Kann das auf die Allgemeinheit trainiert werden?
0: Ja, und jetzt oh, super schöner Punkt, danke, weil das ist jetzt der Punkt Allgemeinheit. Ähm, reden wir von der hm, Allgemeinheit in Berlin, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, weil ich glaube, Emotionen in Asien und Amerika äußern sich vielleicht anders als in Europa. Ich sag nur, wenn ich einen Italiener wütend sehe oder, äh, das kann aber auch sein, dass er sehr viel Emotionalität in seine Sprache reinbringt und gar nicht wütend ist, weil der halt gerade mit seiner Familie. Also redet und das ist so.
1: Ja, ja. Ich glaube gar nicht nur über die Landesgrenzen hinweg, dass da du, dass du da Unterschiede hast, sondern ich glaube auch innerhalb von Berlins wirst du da viele Unterschiede feststellen. Stimmt. Weil du reagierst anders, als ich reagieren würde vielleicht in der einen Situation Ach. und ähm, bei dir zeigt sich Wut anders als bei mir. Der eine wird äh, aufbrausend laut und der andere wird eher ruhig und zieht sich zurück und redet weniger. Genau,
0: redet gar nicht mehr mit der KI und denn da, das. Oh. Ja, gleich notieren, das, das muss unser nächstes Thema werden. Wir müssen irgendjemand finden, der mit uns mal über Emotionen in der KI kann eine KI Emotionen erkennen und wie ähm, ja. finde ich super. Das sind doch ich gehe auf die Suche.
1: Auf jeden Fall das nicht.
0: genau. Es war nur Typ 3. Genau, da kommt doch einer.
1: Genau, wir haben noch den Typ 4. Das ist Safe Aware. Okay. Die KI geht jetzt wirklich so ein bisschen in die äh, Zukunft, ähm, was vielleicht noch ein bisschen weiter hergeholt ist, was momentan eher so ein Science-Fiction-Film ähm, vorhanden ist, äh, wo ein KI-System Selbstgefühl hat, ein Bewusstsein. Also eine KI mit einem eigenen Selbstbewusstsein ähm, und das natürlich auch mhm. sich in dem eigenen Zustand von der KI äußern kann, ähm, kann daraus selber schließen, was fühlen die anderen, also so ein bisschen in die gleiche Richtung wie eben bei Typ 3, was natürlich aber auch so ein bisschen angsteinflößend ist, ne, wenn die KI jetzt selber selbstständig <lacht> alles entscheiden kann. Ein
0: bisschen angsteinflößend ist das schon. Ne? Wenn die KI nachher ihr quasi eigenes Wohl über das andere stellt und sagt, also ich würde hier schon gern überleben als KI und mir ist der Rest egal, würde mir das schon ein bisschen Angst machen.
1: Ja, zur also eigene Vorstellung und Forderung vielleicht auch. Ne? Und äh, wenn die jetzt rausgeht und eigenständig leben kann, oh. heißt es ja nicht immer, dass es ein und dieselben Vorstellungen sind, die wir als Menschen haben.
0: <lacht> ja, ähm, ja. Und nein, ich will so einer KI nicht begegnen. Also an der, Stelle, nicht. <lacht> an der Stelle würde ich mir wünschen, wenn die äh, technische Entwicklung doch irgendwann mal ein bisschen langsamer geht und wir sowas vielleicht gar nicht erreichen.
1: Ja, da da eben halt auf jeden Fall ganz, ganz viel gedacht wird, was da eben äh, passieren kann, dass man die Sachen irgendwie mit allem mit abfängt. Und äh, ja, ich glaube, wir steigen aber gerade schon wieder so tief ins Thema mit ein. Da sollten wir mal unseren Gast dazu holen.
0: Zahlen, Daten, Fakten. In den letzten Jahrzehnten hat die künstliche Intelligenz eine rasante Entwicklung durchgemacht. Begann es 1956 mit einfachen Prognosemodellen, so werden heute leistungsstarke Maschinen entwickelt, die durch Deep Learning angetrieben werden. Laut Opinion wurde der durch KI beeinflusste Umsatz bereits 2020 auf 220 Milliarden Euro geschätzt. Das Vertrauen in eine KI unterscheidet sich hier aber immer noch stark in den zugrunde liegenden Aufgaben. Den Einsatz einer KI zum Erstellen eines Textes zum Aktienhandel befürworten 49 Prozent, laut Yoga. Ein Einsatz einer KI im Einstellungsgespräch lehnen jedoch 77 Prozent ab. Und die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen wächst permanent. In den Gebieten KI und maschinelles Lernen beispielsweise verdoppelt sich die Zahl der Veröffentlichungen alle zwei Jahre. Doch welchen Weg schlägt diese Entwicklung ein? Immer zum Wohle des Menschen? zum Thema heute haben wir uns jemanden eingeladen der hm, wie sage ich so schön der sich für alles begeistern lässt der aber auch für Themen andere begeistert und unterwegs ist er selber begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation ist Dozent und auch äh, vielfältig noch anderweitig unterwegs äh, herzlich willkommen Robert Purala
2: super vielen herzlichen
0: Dank ich freue mich sehr schön dass ich dabei sein darf Moin Robert dann würden wir doch auch gleich mal einsteigen, weil das Thema ist ja KI und du bist halt auch viel unterwegs in verschiedenen Unternehmen in der Arbeitswelt allgemein. Und äh, digitale Transformation ist etwas, was du dir auch auf die Fahne geschrieben hast. Jetzt ist KI schon an vielen Ecken ich würde sagen, angekommen, zumindest wenn wir so privat unsere Sachen anschauen, unsere Handys anschauen, da ist so viel KI drin. Aber welche Auswirkungen hatten das jetzt eigentlich auf quasi, auf die Arbeitswelt, auf mich persönlich, in meiner Arbeitswelt, auf mein Unternehmen? Ich weiß, das sind schon mehr viel zu viele Fragen. Ich sollte darauf zu so fragen, wie so, fang
2: einfach an. Ich bin neugierig, du kriegst mit, ne? <lacht> oh, äh, ja, ich merke schon, puh, also, ähm, grundsätzlich, ja, KI ist angekommen, also privat, ähm, äh, ja, äh, auch äh, viele Unternehmen befassen sich natürlich mit diesem Thema, so, welche Auswirkungen hat es, hat es für die Zukunft? Ähm, ich glaube, dazu müsste man natürlich erstmal definieren, was KI ist. Also wo, 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 wo fängt sie an, intelligent zu sein und wo ist es einfach nur eine Abfolge von von, von Algorithmen äh, oder von, von Entscheidungen, die halt einfach auf einem einfachen Baumdiagramm oder sonst irgendwas äh, funktionieren. Äh, ich glaube, wo es bei sehr vielen Unternehmen angekommen ist, ist tatsächlich bei standardisierten Aufgaben, also bei der Analyse von Daten und Auswertung dieser. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, so im B2B-Bereich äh, so eine intelligente Fabrik vorstellt, ne? die datenbasiert und so weiter ja äh, arbeitet, das ist ja auch eine, künstliche Intelligenz, die dann sozusagen kurzfristig auch Abläufe und so weiter optimieren kann. Ich weiß aber nicht, ob es das, das Ende des äh, der Entwicklung von KI ist, kann ich mir eben nicht vorstellen. Also ich glaube, in dem Bereich kommt es immer mehr an, standardisierte Aufgaben mit einem recht einfachen Algorithmus ähm, dann abzudecken. Ich glaube, worüber man sich viel mehr Gedanken macht, ist, was passiert, wenn diese Intelligenz noch intelligenter wird. Also tatsächlich schwere menschliche Entscheidungen dann auch abnehmen kann. Äh, und mhm. ab da wird halt interessant. Ne? Genau, ich
0: finde mich halt, so wie du schon gerade sagst, ne, die Definition von künstlicher Intelligenz, ich glaube, da haben sich schon ganz, ganz viele Leute versucht. Und ich weiß nicht, also mir persönlich ist, ich kenne keine, die mir gefällt, keine gute Definition, weil das Thema ja an sich ziemlich komplex ist und äh, das Wort, du hast es auch selber schon gesagt, Intelligenz ist auch schon sehr komplex. Wenn ich jetzt da einfach nochmal kurz reingrete und da alleine das, ne die Diskussion, ist es ein Algorithmus oder ist es äh, künstliche Intelligenz, was jetzt gerade hier meinen Prozess, meine Maschine, äh, meinen Vorgang verbessert oder
2: einfacher macht? Das ist ja alleine schon eine Diskussion. Also ich glaube grundsätzlich ist es ja immer eine Form des Algorithmus, also des Algorithmen. <lacht> also Im Endeffekt, was wir, wir, müssen uns dessen bewusst werden, dass es ja erstmal erst von Menschen programmiert wird. Also das ist, da ist irgendeine Kreativität dahinter, da ist irgendein Gedanke dahinter, irgendein Prozess zu optimieren. Mhm. Und äh, das heißt, es wird immer ein Algorithmus sein. Ähm, spannend wird, wenn der Algorithmus anfängt, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen. Äh, also basierend auf der Datenanalyse zu sagen, So, ich entscheide mich für diesen Weg und nicht für diesen Weg. Und ab da wird es spannend, wann ist diese Entscheidung intelligent? Genau, und das wäre die Frage, wer entscheidet darüber? Also wer, wer sagt denn was denn an der
0: Stelle? Ist denn die Entscheidung einer KI intelligent oder nicht? Vielleicht ist ja genau die Frage, die man sich da stellen sollte, welche Aufgabe, welches Ziel habe ich dieser KI mitgegeben äh, an der Stelle? Ob sie denn, keine Ahnung, ihre Aufgabe sinnvoll erfüllen darf oder ob sie ähm, sagt, der, der Algorithmus oder meine Logik handelt so, ne? Das ist halt für mich so ein bisschen der Punkt. Und da sind wir halt schon beim nächsten Punkt. Also du sagst mal so schön, der nächste, der, der nächste Schritt ist, wenn sie eigenständig arbeitet. Ähm, woran würde ich denn ähm, ganz blöd gesprochen eine Absicht einer KI erkennen? Also <lacht>
2: wow. also die Absicht einer KI, also müsste ich natürlich auch wieder hier von Menschen sozusagen überprüfen, ne? Also so was. Was entscheidet sie? Auf Basis von was entscheidet sie? Und wo fällt die Entscheidung hin? Und erst dann kann ich eigentlich entscheiden, so ist diese, ist das intelligent oder nicht? Oder verfolgt sie eine bestimmte Absicht? Ich glaube grundsätzlich so wie wir hier heute stehen, verfolgt sie ja eine Absicht, wie du es eben gesagt hast, wie wir ihr als Mensch gestellt haben. Ja, also erstmal, mhm. das ist so so die Aufgabe der der der, der Algorithmen tatsächlich etwas zu lösen, was entweder gerade unlösbar ist, weil es einfach zu viele Daten sind oder äh, wo es dann heißt, ne, so einfache Entscheidungen, weil so viele Daten sagen, dass du dich so entscheiden solltest, da entscheidest du dich dafür. Ich glaube, spannend wird es dann, und das ist das, was, glaube ich, die, die, die emotionale oder menschliche Intelligenz ausmacht, äh, ist tatsächlich zu sagen, obwohl alles dafür spricht, entscheide ich mich aus dem Bauch heraus dagegen äh, aus bestimmten Gründen und ziehe das dann auch durch. Ähm, ab da wird es halt glaube ich, interessant.
1: Wo du gerade schon das Bauchgefühl ansprichst. Wir als Mensch verlassen uns ja teilweise ganz gerne mal auf unser Bauchgefühl. Eine KI-Bauchgefühl, kann sie das überhaupt haben? Und zum anderen schlägt Logik Bauchgefühl oder wie ist da deine Meinung zu?
0: Und eine KI wow. mit Bauchgefühl, das wird eine
2: spannend. <lacht> na, also das wird dann tatsächlich die Herausforderung der nächsten Jahre sein, na, wenn wir uns äh, mit, der, mit der künstlichen Intelligenz befassen, weil grundsätzlich arbeitet sie ja so, dass sie, wie gesagt, Daten verarbeitet, ähm, diese auch sehr sehr ja, hochwertig bearbeiten kann und auf dieser Basis erstmal eine Entscheidung trifft. So und jetzt die Frage, wenn ich sage, so, sie, 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 sie muss ein Bauchgefühl haben, äh, ja, wie programmiere ich denn das? Also weil auch hier wieder, ne, also bringt sie sich das selber bei, ne, zu sagen so, ich entwickle jetzt einfach mal ein Bauchgefühl und entscheide mich bewusst dagegen. Da sprechen wir zum Beispiel über diese zwei Welten, also künstliche Intelligenz, ähm, da greife ich so ein bisschen vorweg, ist ja, äh, es gibt ja so eine utopische Vision und eine dystopische Vision. Ne? Also wenn mhm. man sich Terminator anschaut und so weiter, das ist ja, na, also ähm, auch hier die Story dahinter. Eine KI wurde entwickelt, die dann einfach beschlossen hat, um die, um die, um die Erde zu retten, äh, keine Ahnung, muss ich erstmal die Menschen vernichten, weil das ist ja der größte Faktor, den die Erde, also welche diese Erde ja vernichtet. Ist das jetzt eine logische Entscheidung? Basierend ja. auf den Daten offensichtlich ja. <lacht> ist das jetzt eine Entscheidung, die uns äh, zugute geführt wird, also uns Menschen hilft? Hm. Eher weniger. Ähm, und das ist dann sozusagen die Fortfolge der Logik. Also die Logik sagt klipp und klar, wenn das, dann das. Aber eigentlich müsste sich die Maschine entscheiden zu sagen, So, wenn ich den Menschen ja vernichte, dann ja habe ich so mehr oder weniger meinen Schöpfer ja vernichtet. Und mhm. Eigentlich sollte ich ja im Sinne der Menschheit arbeiten, so, so meine Vorstellung. Also die KI soll es ja unterstützen und eher in diese utopische äh, Richtung dann auch gehen, aber auch so könnte eine KI intelligent und logisch entscheiden. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade wieder gesagt, ne, die KI ähm, hat ja eigentlich das Ziel. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen beim Kern. Also wir sind heute an vielen Ecken unterwegs, wo wir KI schon einsetzen und Vielleicht hilft es ja uns wirklich an der Stelle, das Ziel klar darzustellen, um auch mal klarzumachen. Ne? Also wir, du hast gerade gesagt, ne, keine Ahnung, wie man ein Bauchgefühl entwickeln kann. Nehmen wir einfach mal weg. Es gibt irgendwann mal äh, Plattformen, die das können, die irgendwie halt irgendwie eine Unsicherheit mit reinbringen, die dann vielleicht äh, auf, keine Ahnung, irgendwelchen Daten basiert oder irgendwelche Sachen, um eine Entscheidung zu treffen. Aber selbst dann wäre es doch interessant, die Entscheidungsgrundlage und auch das, das, ähm, ja, wie, wie sage ich, die Absicht transparent zu machen. Also, um einfach zu gucken, sind wir da unterwegs, wo sind wir unterwegs? Also, sprich, wenn wir von KI sprechen, wir wollen ja oft einsetzen, an vielen Ecken das Ziel, warum die dort eingesetzt wird, ist denen, die es vielleicht entwickelt haben oder beauftragt haben, klar. Die, die es ja. anwenden, denen ist es ziemlich oft unklar. Ja? Mhm. Jetzt nimmst du den Terminator, ist das aus meiner Sicht genau das Gleiche. Ne? Also hat er wirklich das Ziel, die Menschheit zu retten oder die Erde zu retten? Und ähm, das Bewusstsein, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, ne? dass der Mensch ja der Schöpfer ist. Also braucht eine KI dann auch ein Bewusstsein, um überhaupt intelligent zu sein? Äh,
2: ja, eine sehr gute Frage. Also okay, <lacht> müssen sich ja in der Zukunft die, die, die Forscher damit entwick äh, befassen. Ich glaube, das Grundlegende ist erstmal zu verstehen, wie die menschliche Intelligenz funktioniert, bevor wir uns daran wagen, tatsächlich so eine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Also was macht einen Menschen intelligent? Weil dann kann ich dann tatsächlich auch einen Abgleich zu schaffen, ob eine künstliche Intelligenz intelligent ist oder nicht. Und wir wissen teilweise selbst ja noch nicht, wie der Mensch funktioniert, wie er, wie er Sachen entscheidet und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass es in nächster Zeit unglaublich viel, ich will nicht sagen Kontrolle, aber ähm, Überprüfung dann auch stattfinden muss. So was passiert mit der KI? Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das war glaube ich vor ein paar Jahren irgendwo im, im Chat, ich glaube Meta hat das einge, äh, eingesetzt oder Facebook, ne, die halt einfach äh, so eine KI selbstlernend äh, losgelassen haben. Ähm, auf, auf, auf die Menschen und die sollten ne, mit, mit den Menschen interagieren. Ähm, Fun Fact war, dass sie, glaube ich, nach zwei Tagen angefangen hat, die ganzen Menschen zu beleidigen. Mhm. Einfach nur, weil sie das gelernt hat, weil sie selbst beleidigt worden ist und sie hat sich gedacht, no, das ist der normale Umgang, also repetiere ich das. Ja, also beleidige ich sie auch, ohne tatsächlich zu wissen, dass sie, sie beleidigt war. Das Bewusstsein hat sie ja nicht, sondern sie lernt dazu und dann gesagt, okay, wenn das der normale Umgang ist, dann gehe ich auch, spiegel ich das ja auch wieder. Und da kommt immer das Thema, ein Mensch wer sich dessen bewusst. Und das, was ich da tue, verletzt ja mein Gegenüber. Ja, das ist so das, was das menschliche Bewusstsein ja ausmacht. Aber versucht das mal zu programmieren.
1: Brauchen wir da eine Instanz, die eine KI überwachen kann?
2: Ich glaube, äh, nein. Ich bin davon überzeugt, in, in in zumindest in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, ja, Jahr, weil wir ähm, das auch einfach nicht, ähm, meiner persönlichen Meinung, auch in der Hand haben, weil wir nicht wissen, wie eine KI dazulernt. Also, ähm, na, also keine Ahnung, es gibt auch diese, diese Beispiele von, von diesem Go-Spieler, äh, also Go, das komplizierteste äh, Spiel, also deutlich komplizierter als Schach, man hat dann mehr oder weniger, also sie hat den Go-Weltmeister sozusagen besiegt, äh, vernichtend besiegt und man hat dann sozusagen diesen Algorithmus hat man sich angeschaut und auf einmal hat man gesehen, dass die KI Strategien entwickelt hat, eigene Strategien, wie sie sozusagen ihr gegenüber auch schlagen kann, also auf die man als Mensch nie gekommen wäre. Mhm. Ja, und das muss man, glaube ich, in der Zukunft analysieren, also wirklich tief analysieren, zu sagen, so, wie ist das entstanden? Einfach um zu verstehen, ähm, wenn dann eine KI eine gewisse Entscheidungsmacht dann auch bekommt, über Menschen, über Maschinen, über sonst irgendwas, ähm, so, was dann dahinter steckt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es Instanzen geben muss, die das zumindest analysieren und Erkenntnisse daraus ziehen aber auch das vielleicht zurechtdrücken, damit wir eben nicht irgendwann mal in der Lage sind, dass die KI beschließt, ne? ich muss die Menschen vernichten, um die Erde zu retten. Das mit dem mit dem Kontrollinstanz finde ich ganz spannend, weil wenn ich jetzt so ein
0: bisschen wieder raufschaue, wir Menschen haben ja auch immer irgendwelche Ziele, Absichten. Ne? Auch da ist es ja nicht einfach mal rauszukriegen. Also ich kriege ja nicht aus meinen Handlungen raus, was ich damit bewirken will, wenn ich das nicht transparent mache. Jetzt habe ich eine KI und da fordern wir sowas. Wir würden gerne wissen, welche Absicht verfolgt eine KI. Ich finde es ja noch spannender, wenn wir jetzt unterwegs sind und wir haben an vielen Ecken KI im Einsatz und auch richtig in der Arbeitswelt. Wir haben an vielen Stellen coole Systeme, wie schaffen wir es, dass wir zum Beispiel auch bestimmte Entscheidungen von einer künstlichen Intelligenz mal hinterfragen und uns nicht. Ja, dumm drauf verlassen und sagen, die wird schon recht haben, weil das ist ja ein Computer und der rechnet. Ne? Also ich sag nur, ähm, wie oft glaubt man seinem Navi, obwohl sein Bauchgefühl sagt, wenn ich da lang fahre, stehe ich im Stau. Und dann fährst du da lang und du stehst im Stau und du denkst dir, ja logisch, ähm, das ist Freitagnachmittag, die wollen alle nach Hause, die fahren alle da lang. Ich wäre anders gefahren. Aber warum sagt mein Navi, ich fahre da lang? Ja, und dann da verlässt man sich drauf. Wie ist das mit einer KI? Also wie, wie kriegen wir das dahin? Wie kriegen wir die Menschen alleine schon dahin, eine, eine KI zu hinterfragen? Und vielleicht ist
2: das ja dann die Kontrollinstanz, ohne eine richtige
0: Kontrollinstanz zu haben.
2: Also da bin ich voll bei dir tatsächlich, diese Entscheidungen, und das wird uns in nächster Zeit definitiv verfolgen, diese Entscheidungen zu hinterfragen. Äh, weil ich meine, das, wir kriegen ja auch ein Spiegelbild. Ne? Also wenn wir mit Menschen interagieren, und die Menschen lassen so Spüren so, war das jetzt richtig oder nicht. Also wenn ich jemanden beleidige wie die KI, dann wird mir jemand sagen, so sag mal, du, geht's noch? <lacht> also deswegen braucht meiner Meinung nach eine gewisse Intelligenz, die sich weiterentwickelt, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Kontrollmechanismus. Das passiert bei uns Menschen ja automatisch. Es gibt aber noch etwas, was wir bei den Menschen ja nicht machen können. Wir können ja nicht in den Kopf der, der Menschen reingucken mhm. und schauen, was da passiert ist. Bei einer KI, wie gesagt, das, ist ja, das sind ja alles... Algorithmen, das ist ja alles, ich kann da reingucken und sehen, so was hat denn die KI da programmiert, weil das macht sie ja, ne? also sie, ich glaube, ich weiß, dass man zum Beispiel, wenn man sich damit auskennt da tatsächlich reingucken kann, gucken kann, was für ein Algorithmus steckt dahinter. Das heißt, ich hätte da zumindest ein bisschen mehr Einblick als zum Beispiel bei den Menschen und ich glaube, dass, das müssen wir, ähm, müssen wir forcieren tatsächlich, dass diese Kontrolle zumindest in den nächsten Jahren. Zumindest mal zu forcieren und uns dessen Bewusstsein, dass wir das machen müssen. Auch hier ein schönes Beispiel. Also Ich komme ja aus dem aus dem Marketing sehr stark. Also Marketing, wie oft sich Marketingleute auf, keine Ahnung, automatisierte Prozesse halt verlassen. Mhm. Ohne das zu hinterfragen. So ist es genau das Ziel, was ich am Anfang definiert habe. Verfolgt es das? Und was passiert eigentlich denn dahinter? Wie entscheidet ein Algorithmus? Wann welche... Welche, äh, welche Kampagne rausspielt, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Na, die, da verlässt man sich blind drauf, naja, das hat schon immer funktioniert und das sieht ja ganz gut aus, ohne tatsächlich das immer wieder zu hinterfragen. So also, ist es noch zielführend, was passiert denn dahinter, wo wird das ausgespielt und was passiert dabei? Und ich glaube, wenn äh, ich voll bei dir Frank, ich glaube, wir müssen die Menschen dazu bewegen, das in der nächsten Zeit möglichst oft zu hinterfragen, was da passiert und auch versuchen, transparent zu machen, da bin ich auch wieder bei dir, zu sagen, So, was ist denn da tatsächlich da, äh, dahinter? Und wie gesagt, aus den Daten, aus dem Algorithmus kann ich ja, wie gesagt, wenn ich das Wissen habe, dann auch rauslesen, was da programmiert worden ist, weil dieser Code ist ja irgendwo. Mhm. Und ich glaube, um diesen Gedanken mal auch aufzugreifen, dass sich zum Beispiel äh, die Europäische Union da sehr gut positionieren kann. Also uns fehlt ja so ein bisschen so ein bisschen die Aufgabe, ne? Also äh, wir haben das ja auch im Vorfeld Vorfeld besprochen so, äh, ne, USA, die 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 Wirtschaft macht schlecht hin, denen sind Daten ja, also Datenschutz und Daten, denen ist ja sowieso alles Pumpe, ne? Also Hauptsache hier Profit und 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 nach oben China, die ja, na, also so als die zweite Bollmacht, sage ich mal. Na, die 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 einfach extrem datenbasiert arbeiten, auch wenn sie ganz anders mit Daten umgehen, als man sich das wünschen würde. Und in Europa ist es ja so, Datenschutz, ja, haben wir ausgerufen, mal gucken, wie das die anderen übernehmen. Aber es könnte spannend sein, tatsächlich mit unserem Wissen und unserer Erfahrung und dem, na, dass wir sehr viele menschenfähige Menschen haben, die echt gut denken können. Das ist ja so unser, unser höchstes Gut. Neben der Wirtschaft, wo ich sage, da könnte sich zum Beispiel die Europäische Union sehr gut darin positionieren, zu sagen, man übernimmt diese Aufgabe und macht das transparent. Ich will nicht sagen, überwachen, das ist immer sehr schwierig. Aber tatsächlich beschäftigt sich mit dem Thema, so wie können, was können wir daraus lernen, was entwickelt sich da und wo geht die Reise in der Zukunft hin? Das ist nur so eine Idee. Mhm. Ich glaube, überwachen ist dann wieder so ein
0: Wort, wo viele hellhörig werden. Ähm, genau. Da darf man aber. Lass uns uns Monitoring nennen oder wie auch immer. Aber ich finde alleine schon, wenn wir an den Grundsätzen anfangen. Wir hatten vor ein paar Folgen gerade darum, wie, wie geht es denn zum Beispiel unserer Verlagsgesellschaft und wie viele Informationen brauchen die wirklich? Das heißt, da hatten wir das Thema Datensparsamkeit mal so ein bisschen beleuchtet. Das finde ich ja ganz spannend, weil... Man sagt ja auch bei Machine Learning oder bei KI, ich brauche immer ganz, ganz viele Daten, um äh, die besten Informationen ähm, oder die besten Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, geht das auch mit weniger? Und äh, vielleicht wäre das ja wirklich ein europäischer Weg, wie wir sagen, ne, wo, wo kann die Reise hingehen? Denn wenn ich mir das anschaue, du hast gerade Amerika genannt, ne, da kommen halt riesengroße Modelle raus, Sprachmodelle, ähm, die, die exorbitant groß sind, wo ich nur denke, ja, jetzt gucke ich nur aus Alleine ähm, Klimagründen mal drauf, wie viel Rechenkapazität brauchen solche Modelle, um berechnet zu werden. Und äh, den zweiten Markt, den du gesagt hast, China, finde ich auch immer ganz spannend. Die haben ja ein andere, eine anderes Ziel. Die wollen ja ihre Gesellschaft quasi, also sie wollen die einfach überwachen. Ja, da glaube ich, passt das Überwachen, weil ja. sie auch da eingreifen wollen. Und aber diese beiden großen Mächte, das ist, und das finde ich auch ganz spannend, da kommen die meisten Paper gerade raus, die in Richtung KI gehen. Ne? Also da ist auch unheimlich viel Forschung mhm. in Europa. Vielleicht ist der Datenschutz an der einen Stelle zwar hinderlich auf der anderen Seite, aber wie du sagst, genau unser Asset, wo wir unser eigenes Gesicht machen können, wo wir halt ein Bewusstsein für künstliche Intelligenz schaffen könnten
2: ja also und und eben dadurch auch ein Bewusstsein für das Thema Daten wie gehen wir mit Daten um wie du eben sagst na, also eine hm. KI grundsätzlich so wie sie jetzt aufgestellt ist kann am besten lernen wenn möglichst viele Daten sozusagen dann eingespeist werden wie du eben sagst geht das auch mit weniger das wäre eine super Forschungsfrage geht das auch mit mit ähm, angenommenen Daten na, also mit 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 Assumption oder äh, oder was auch immer zu sagen um Zukunftsmodelle zu entwickeln um das zu überprüfen wie sich das entwickelt aber dann tatsächlich da auch ähm, hinzugehen, weil das wird definitiv ein Thema sein, dann auch in den anderen Ländern, die wir auch genannt haben und darüber hinaus. Vielleicht auch das Bewusstsein der Menschen, dass genau mit diesen Daten dann auch irgendwas passieren kann, sowohl Positives wie auch Negatives. Und Dieses Bewusstsein müssen wir kreieren. Das haben wir mit der Datenschutzverordnung ja hier in Europa versucht, irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Die Frage ist, wo geht das in der Zukunft hin? Also da glaube ich, dass sich da Europa sehr gut positionieren könnte, da bedarf es halt einfach mehr mehr Forschung da in dem Bereich, wie du eben sagst, unglaublich viel aus also den USA und aus, aus China. Klar, weil sie die Daten ja auch zur Verfügung haben. Also die, 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 die machen mit den Daten, was sie wollen dann am Ende des Tages und analysieren das, allein wenn man sich Social Media Daten und so weiter anschaut, also wie viel da schon automatisiert dahinter steckt. Also allein wenn ich Werbung, wie gesagt, ich komme aus dem Marketing ausspiele, wie gezielt ich die Werbung, genau auf diese Leute zugeschnitten dann auch ausspielen kann. Da ist ja auch eine gewisse KI dahinter, die das, die das dann rausstreut. Mhm. Also das wird definitiv noch spannend.
0: Ja. Und da bist du jetzt wieder bei einem Punkt. ne Du hast eine ähm, geschlossene Gruppe, äh, weil nicht jeder nutzt Social Media. Dann bist du halt vielleicht noch regional unterteilt und die einen nutzen das halt intensiv, die anderen nur zur Information. Und schon ist wieder die Frage, wie gut ist die Datenbasis, auch wenn du sie komplett zur Verfügung hast. Ne? Das Beispiel, ich sage nur, dein Chatbot finde ich ziemlich ähm, schönes Beispiel, der dann die Leute beleidigt. Wie schnell lernt zum Beispiel solch ein Algorithmus, solch eine KI nachher wirklich einen äh, Bias aus, aus den Daten oder aus dem quasi zugrunde liegenden Algorithmen? Also ja. das, das ist so... Ich finde das andere Beispiel so schön. Ich glaube, auch in Amerika war es so, da ging es darum, den Einstellungsprozess zu verbessern und mal zu schauen, okay, wie kriegen wir denn raus? Wir wollen alle Bewerbungen filtern. Und auf einmal wurden nur noch, ich glaube, dunkelhäutige Männer bevorzugt. Alle anderen wurden aussortiert vom Algorithmus, weil der nämlich gelernt hat, in der Vergangenheit ist das halt so gewesen. Die Frage ist dann nur, ja Moment, ist in den anderen da keiner richtig da drin? Wo, wo, wo passt das hin? Ne? Und alleine das ist wieder dieses, wo ich meine, ne? da dürfen wir, glaube ich, an vielen Ecken mal hinterfragen.
2: Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, es ist ja immer so eine so eine gerade eine Entwicklung, in die, die in die Richtung geht, wo ich sage, wir wollen das so schnell wie möglich äh, voranbringen, weil es den Menschen ja entlasten kann. Also ich denke ja, ich bin ja ein Optimist, ne? Also ich, ich denke ja eher immer, immer in positiven, in, 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 eher in Utopien als Dystopien. Ähm, ich sage, das sollte ja das Ziel sein. Also eine künstliche Intelligenz soll ja dann den Menschen unterstützen, helfen, weiterentwickeln, wie auch immer. Na, also in die Richtung, in die Richtung muss es muss es gehen. Um, aber diese Entwicklung ist meiner Meinung nach nicht durchdacht genug. Ähm, auch hier ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel, Yuval Noah Harari, der äh, einige Bücher ja auch geschrieben hat, der auf eine mhm. wunderbar, wunderbare Art und Weise gezeigt hat, dass die Menschen dumm sind. Also sehr viele Entscheidungen <lacht> in der Menschheitsgeschichte getroffen sind, die einfach im Nachhinein betrachtet einfach dumm sind. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man mit einer Macht spielt, sage ich jetzt einmal bewusst so, die sich in eine Richtung entwickeln kann, wo sie den Menschen überstimmen könnte äh, und äh, ne, im, im, im Sinne ihrer Zielsetzung ähm, auch gegen den Menschen sich entscheiden könnte, einfach nur im Hinterkopf behalten, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir auch erstmal, komme ich wieder zu dem Punkt, äh, verstehen, wie sich tatsächlich die menschliche Intelligenz so darstellt, wo sie herkommt und was vielleicht kluge Entscheidungen sind. Vielleicht sollte man die KI erstmal damit füttern, was so in der Menschheitsgeschichte kluge Entscheidungen waren, einfach nur damit sie vielleicht daraus lernen kann. Ne? Und da so ein bisschen dieses emotionale oder, oder emotional basierte, wie auch immer, äh, mit reinzubringen. Nur so eine Idee.
1: Da brauche ich da aber nicht vielleicht dann auch die dumme Entscheidung, wie du es gerade genannt hast, weil um im Nachhinein bewerten zu können, was war jetzt dumm und was war klug, brauche ich ja eigentlich beides, weil ich kann ja nicht sagen, ne, vielleicht hatte ich zu einem Punkt, hatte ich halt nur Option A und B. Ich habe mich für eine entschieden, weil im Nachhinein betrachtet beide dumm gewesen wären und habe mich halt dann für die in dem Fall bessere entschieden. Aber wenn ich die beiden Optionen gar nicht kenne, dann kann äh, ich ja... Ne super
2: Punkt, <lacht> definitiv. Na, also vor allem für seine lernende Einheit, sage ich einfach mal, ne, zu wissen, was war gut, was war schlecht. Wannen wäre das, wenn man das tatsächlich in so einem geschlossenen System, weil dieser KI würde ich dann nicht aufs Internet oder sonst irgendwas loslassen. <lacht> aber tatsächlich mal gucken, wie sich so, so, so ein Algorithmus entwickelt, wenn ich genau sage, so hier hast du ein Set an positiven, guten Entscheidungen äh, der Menschen, hier hast du ein Set an negativen Entscheidungen, vielleicht... Na, also mit den gleichen Parametern in den gleichen Situationen, so wie würdest du ausgehend von dieser Aufgabe, so was du gelernt hast, die nächste Entscheidung treffen? So das könnte man ja transparent machen, na, könnte man ja nachvollziehen und ich glaube, da fehlt es einfach noch viel zu wenig an genau Forschung in dieser Richtung, ja, weil das werden sehr, mhm. viele, sehr viele Algorithmen einfach auf die Menschheit auch losgelassen und worüber wir uns noch gar nicht unterhalten haben und es gibt immer diese Menschen, die dann eher sehr egoistisch unterwegs sind, die dann natürlich die KI zu ihren eigenen Zwecken nutzen könnten ähm, und damit einen en enormen Schaden dann auch ähm, ähm, verrichten oder ausrichten könnten. Ähm, und die KI wird das ja nicht hinterfragen, weil das kann sie ja gerade nicht.
0: Genau. Und wenn ich jetzt nochmal Noah zitiere, ne? Also der Mensch ist dumm. Kann ein dummer Mensch überhaupt eine künstliche Intelligenz erzeugen oder eine künstliche Dummheit?
2: Ja. Und genau an diesem Punkt stehen wir aber gerade. Ne? Also tatsächlich zu so sagen, so, wo entwickelt sich die? Nicht zu vergessen, das sind immer noch Menschen, idealerweise mit guten Absichten, mhm. idealerweise. Ja. Na, ich sage, aber die, die, die beeinflussen ja diese, dieser KI auch auf ihre eigene Art und Weise, wie sie die Sachen programmieren, wie sie Sachen formulieren und so weiter und so fort so und die Frage ist da fehlt es halt einfach so an diesem diesem Learning daraus also gefühlt wie gesagt ich habe noch keine Studie gesehen die sich genau mit diesem Thema dann auch befasst hat mhm. äh, ne, zu sagen so was ist die die emotionale Intelligenz eines Menschen oder die emotionale Intelligenz einer künstlichen Intelligenz mhm.
1: was ich in dem Zusammenhang auch noch spannend finden würde ist eine KI eigentlich manipulativ weil wir waren ja eben bei dem Daten ne? <lacht> mit einem Set an positiven äh, Entscheidungen, Set an negativen Entscheidungen. Damit kann ich es doch eigentlich dann auch beeinflussen, wie eine KI letztendlich drauf ist.
0: Guck mal, bei dir könnte ich ins Gesicht schauen und ich würde es erkennen. ne? <lacht> bei einer KI, ah, schwierig. Was passiert, wenn die KI manipulativ ist? Oh.
2: Ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, ohne dass sie sich dessen bewusst ist, dass jemand manipulativ ist. Das, also meine, Eine KI hat jetzt erstmal grundsätzlich kein Bewusstsein, also kein Hinterfragen ihrer eigenen mhm. Entscheidungen. Na, sondern wenn sie weiß, zum Beispiel gelernt hat, so na, ich muss bestimmte Strategien, ich entwickle Strategien, um mein Ziel zu erreichen, weswegen ich auch immer gebaut worden bin, dann kann sie durchaus auch manipulativ sein. Weil ich, sie verfolgt eine Strategie und dann sagt, okay, wenn ich zu den Menschen das, das sagen muss, zu den Menschen das sagen muss, ein sehr, sehr einfaches Beispiel, ne? also eigene Strategien zu entwickeln um das Ziel zu erreichen, dann behaupte ich mal, ohne eine, einen Kontrollmechanismus muss sie automatisch manipulativ sein, meine persönliche Meinung, mhm. weil sie eine, ein Ziel und eine, und, äh, verfolgt und sich dafür Strategien entwickelt.
1: Wenn sich jetzt eine KI ihre eigenen Strategien entwickelt, was sie gerade verfolgt, wenn ich jetzt einen Mensch nehme, der fängt ja an zu träumen und hat ja irgendwann Pläne, was er gerne erreichen möchte. Mhm. Wenn jetzt die KI anfängt, seine eigenen Strategien zu entwickeln, kann die auch anfangen zu träumen? <lacht> <lacht>
2: ja, da müsste man so die Science Fiction von Asimov oder sonst irgendwas ja mal bemühen, ne, so mit dieser Roboter, Roboterintelligenz und alles, äh, ne? wie sie sich die Menschheit gegen die Menschheit auflehnen. In den in den AI-Robots zum Beispiel und so weiter. Ne? Also das ist ja, schön.
0: Das sage ich nur Ex Machina, genau, äh, ja, wo ja. der Roboter träumt, äh, draußen in der Welt zu leben und darauf basierend eine Strategie macht. Das ist jetzt wieder der Punkt und das ist, glaube ich, ich finde das faszinierend. Also die Frage finde ich gut, weil das geht dir ja dahin, wo, wo, wo geht denn die Reise hin? Und du hast vorhin die KI als eine... Ähm, vielleicht auch eine der größten Mächte beschrieben, die wir vielleicht auch selber entwickeln gerade. Ja. Vielleicht passiert das nicht heute nicht morgen, ähm, aber wenn die ähm, Technologie sich so weiterentwickelt, wenn das Ganze so weiter rasant vorangeht und ähm, die technologische Möglichkeiten, dann kann man ja beobachten, Mursches Gesetz, das geht seit Ewigkeiten, ne, dass die Rechenleistung immer noch funktioniert. Die Frage ist, wie lange dauert es noch, bis so eine KI wirklich mehr kann, als wir ihr eigentlich zu Trauen oder auch machen und die sich selber quasi eigene Strategien entwickeln. Also du hast beim Go schon gesagt, ne, also die hat eine Strategie entwickelt. Die Frage ist jetzt, das war sehr dediziert eine Aufgabe. Wenn die Aufgaben nachher weiter sind, boah. Also da möchte ich nicht, dass eine KI träumen kann.
2: <lacht> ja, ich meine, mach, machen wir uns nicht so. sie hat ja kein Bewusstsein, sie hat ja auch kein, also meine, müsste man dann halt tatsächlich reinprogrammieren, sie hat ja kein schlechtes Gewissen oder kein also etwas, was uns Menschen emotional intelligent macht. Ne? Also er, hat auch keine Moral. Sein, also er hat auch keine Moral. Auch keine Moral. Also so, so der Stand jetzt. Also das müsste, damit müsste man sich befassen, So wie programmiere ich ein, eine Moral? Also ne, zu entscheiden, vorhin waren wir bei diesem Thema, zu sagen, keine Ahnung, müsste man ja gesetzt. So grundsätzlich darfst du nichts gegen Menschen machen. So. Menschen darfst du nicht töten, keine Ahnung, sowas sowas rein zu programmieren. Ich glaube, das sind so die größten Herausforderungen tatsächlich, wenn wir über Intelligenz sprechen, zu sagen, so, welche Intelligenz ist es denn? Eine, eine einfache Aufgabe zu lösen, die standardisiert ist, so, ja, ist das schon intelligent? Weiß ich nicht. Die, die künstliche Intelligenz, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wird ab, ab dann intelligent, wenn sie ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und die Frage ist, auf welche Basis macht sie das? Macht sie das vielleicht, weil sie träumt? Weil sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat? Aufgrund, na, aufgrund dessen, weil sie ist zum Beispiel die, eigene, die Entwicklung eigener Strategien, um ein Ziel zu erreichen, ist das schon ein Bewusstsein, ist das schon ein Träumen? Ähm, mhm. Also genau mit diesen Fragen müssen, müssen wir uns befassen. Also wenn eine, eine künstliche Intelligenz gerade bei einer sehr spezifischen Aufgabe in der Lage ist, sich zu überlegen, also in Anführungsstrichen, so wie erreiche ich denn dieses Ziel und sich selbst zu programmieren, weil das macht sie ja, also das muss ja irgendwo in einem Code ja ja sozusagen einzusehen sein. So ab da fängt sie an intelligent zu sein, weil das machen wir wir Menschen ja auch. Wir überlegen uns, wie können wir unsere Ziele erreichen. So, na, uns Menschen macht's aber noch, macht es aber noch viel, viel mehr aus, tatsächlich sich dagegen zu entscheiden, obwohl alles dafür spricht. Vielleicht mal die Strategien, zu festzustellen, die Strategien sind falsch, widersprechen irgendeiner Moral oder, äh, keine Ahnung, sind kontraproduktiv, wie auch immer. Diese Entscheidungsgewalt haben wir immer als Mensch. Wie trifft sie eine KI? Wie programmiere ich das? Oder bringt sie sich das selbst bei aufgrund von, guck mal, hier gute Entscheidungen, hier schlechte Entscheidungen, jetzt mach mal. Ja, das ist. Ähm ich glaube, das ist die Herausforderung. Ja.
0: Für mich noch ein, ein, ein Punkt. Du hast es vorhin so im Nebensatz gesagt. ne? Ähm, du bist der Optimist. ne? Du, du denkst in Utopien. Und nichtsdestotrotz, alle alle Entwicklungen haben immer ähm, eine positive, oder viele Entwicklungen haben immer eine positive Wirkung, aber können auch ins Negative gewandt werden. Nimm alleine nur das Auto. Das kann halt quasi irgendwie als Waffe gelten. Das Internet auf einmal gab es, Digitale Viren, die Computer zerstört haben, die Daten geklaut haben, können wir überhaupt irgendwas machen, wenn, ähm, sagen wir mal, künstliche Intelligenz in die falschen Hände gerät? Also das ist ja für mich noch so ein, ein Ausblick, den ich nicht unbedingt verfolgen würde wollen, wo man aber, ich glaube, auch viel, viel reindenken muss. Was für Strategien hätte ich denn dagegen, wenn KI in falsche Hände gerät?
2: Ja, Absolut, absolut. Also das, das meinte ich ja mit diesem Freunde, äh, ja mit diesem, wir müssen jetzt anfangen, das zu, oh, ich will nicht sagen, überwachen, aber zu analysieren und zu verstehen, was da passiert. Auf der anderen Seite, aber auch die Entscheidungsgrundlagen der Menschen auch zu verstehen und gucken, wie integriert man das. Ähm, und äh, ich glaube, du wirst es nie davor schützen, weil im Endeffekt ist es, ist es immer noch ein Code, den ich irgendwie, keine Ahnung, <lacht> auf den ich zugriff. Aber egal wie geschützt der ist, ne, es gibt immer die Hacker finden immer Möglichkeiten darauf irgendwie zuzugreifen und dieser Gefahr muss man sich ja bewusst werden. Autonomes Fahren, das beste Beispiel, ja. rein technisch würde es ja schon funktionieren rein technisch. Ne? Das Problem ist, wovor man sich scheut, tatsächlich in vielen Bereichen ist, tatsächlich diese kompletten Sicherheitsaspekte, die es da gibt, weil, hey, da brauche ich mich bloß reinzuhacken und das als Massenwaffe ja auch zu verwenden. Ne? Also das ist jetzt eher dystopisch gesehen, sorry dafür. Genau, aber, <lacht> <lacht> aber ne, genau mit solchen Gedanken muss man sich dann tatsächlich befassen, weil das ist ja dann künstliche Intelligenz zumindest basiert, weil die ganzen, die ganzen Autos und die ganzen Ampeln und was auch immer da im Verkehr ist und so weiter, verarbeiten ja Daten und treffen Entscheidungen ja auf dieser Basis. Wenn ein Auto von rechts kommt, okay, dann muss das Auto stehen bleiben, so grundsätzlich. Mhm. Ja. Und was spannender wäre, sorry, wenn ich so das Fass jetzt aufmache, so wenn ein Auto <lacht> entscheiden muss, ob ich einem anderen Auto ausweiche und rechts eine Oma oder links ein Kind überfahre oder frontal darauf zufahre und mich, also mich dann verletzen würde. Mhm. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, ne? die KI darf den Menschen nicht äh,
0: schaden und jetzt, äh, ja. welche Entscheidung? Und Richtig. <lacht>
2: So, also boah, das
0: hm. Genau, das sind die Herausforderungen und ich finde für mich ja ganz spannend, wenn wir jetzt dran denken, ähm, KI in den falschen Händen oder wir sagen, wir würden gerne verstehen, welche Absicht sind dahinter. Wenn wir es schaffen, ähm, alles, was äh, mit KI zusammenhängt, für jedermann zugänglich zu machen, glaube ich, und äh, da bin ich jetzt wieder auch Optimist, ähm, da glaube ich an den Menschen, dass die Community da draußen sehr, sehr viel an solchen Sachen machen würde, damit halt schneller eine Gegenlösung da ist, als dass Missbrauch ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber da wäre so mein, mein Wunsch, mein Glaube daran. Ne? Also, dass wenn wir Modelle und sowas alles nicht in ja, geheimen Kammern machen und auch nicht sagen, warum wir es einsetzen und auch nicht mal sagen, dass KI irgendwo im Einsatz ist, sei es jetzt bei irgendwelchen Chatbots, bei irgendwelchen Analysen, bei Bewerbungsgesprächen, Auswahl von Bewerbungsunterlagen, was auch immer. Wenn wir das so lange wie wir das verschweigen, haben wir auch keine Chance, KI in schlechten Händen zu erkennen oder was dagegen zu tun. Mhm. Weil das ist ja wieder auch ähm, im Sinne unseres Menschen, wenn wir nicht darüber wissen, dann ist die Frage, was können wir dagegen tun. Wenn wir es transparent machen, glaube ich, dass viele, viele, viele dagegen etwas tun
2: würden. Das ist, ähm, finde ich, einen super, super spannenden Ansatz. Also tatsächlich, dass die Masse das dann sozusagen, also der, der eher der Menschen, die natürlich positiv denken und sagen, hey, ich will mich ja nicht selbst vernichten oder ich will nicht, dass da <lacht> irgendjemand, irgendjemand die Autos als Massenwaffe und so weiter verwendet, finde ich sehr spannend. Ich habe das versucht, ja, auf dein Beispiel runterzubrechen mit diesem Bewerbungsverfahren zum Beispiel. Ne? Also klipp und klar zu sagen, hey, hier dahinter ähm, läuft gerade ein Argument, Algorithmus, der, der lernt dadurch, dass ihr da draufklickt oder irgendwelche Sachen mhm. macht, Hilft uns, dass er ähm, dass er dass er, dass dieser Algorithmus besser lernen kann. Ja, mit zwei, drei, vier zusätzlichen Fragen zum Beispiel. Ne? Also einfach, dass das Bewusstsein da ist, so, wow, okay, ich kann das dabei unterstützen. Dann musst du aber die, 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 diese, diese, diesen Kreisen auch schließen, dann den den Teilnehmern dann auch so ein bisschen Zugang dazu zu schaffen, so, was haben wir denn daraus gelernt, was haben wir mit ja, den Daten gemacht, richtig. wie hat sich die War das ein Erfolg, war das kein Erfolg, warum war das ein Erfolg äh, und so weiter. Das finde ich, find ich spannend, ja. Genau,
0: und bei dann hast du nämlich eine Chance, auch äh, vielleicht auch ähm,
2: nochmal zielführend darauf einzuwirken
0: oder zu schauen. Und was könnte man damit noch machen?
2: Ja, kann ich mir kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Also vielleicht denke ich noch zu klein. Also ne, wenn ich an, an, keine Ahnung, Watson denke, der da, keine Ahnung, sonst irgendwas entscheidet. Wobei wir ja noch nicht mal Status Quo jetzt wissen, wie intelligent ist, dieser, dieser Computer oder dieser Algorithmus tatsächlich. Ne? Also wie du eben sagst, du sagst, das wird so in so einem stillen Kämmerlein dann auch, ne? man kommt dann wieder äh, dafür bei Jeopardy, glaube ich, mitspielen oder was auch immer, ja, wo man dann beweist, so ah, er ist schon so super intelligent. Aber tatsächlich, was, du, was so die, die aktuelle Entwicklung ähm, und was so die nächsten Schritte ist, das wird eher nicht so gefühlt zumindest, äh, transparent gehandhabt. Das finde ich, find ich spannend. Oh, mhm. Könnte ich mir
0: sehr gut vorstellen. Ja. Kann man denn überhaupt die Intelligenz einer KI messen? Das ist jetzt, ist, glaube ich, die Frage, die sollten wir vielleicht offen lassen. Wenn irgendjemand da draußen eine Antwort hat, der kann sich gerne bei uns melden. Wir laden euch ein und diskutiert mit uns, weil ich. Bin mir da nicht sicher, wenn ich äh, sozusagen einen Mensch und eine KI vor einem äh, EQ-Test setze, ne, dann kriege ich vielleicht ein EQ von 122 raus. Was heißt das? Wie viel emotionale Intelligenz ist da drin? Ne? Wie viel
2: logische Intelligenz ist da drin? Wie messe ich eine Intelligenz einer KI? Puh, also ich glaube, das ist tatsächlich nur, wenn du wenn du ein klares Ziel hast, also klar definiertes Ziel und sagst, die KI hat es geschafft und zwar auf, naja, nee. Also so auf welche Art <lacht> und Weise, ne zu sagen, so, hast du den, der Entsche dem Entscheidungsweg ein paar, äh, irgendwelche Parameter zurechtgelegt? Vielleicht im Vergleich immer so, wie würde ein Mensch entscheiden? Aber auch hier, jeder Mensch entscheidet vielleicht doch anders. Ja. Nee, spannend. Äh, schön, dass du die Frage jetzt stellst an die Community da draußen. <lacht> Finde ich cool. <lacht> Nina, irgendeine Meinung dazu? Weil ich, ich bin gerade ratlos.
1: Ich bin auch so ein bisschen ratlos, das messen soll, weil wenn ich überlege, selbst mit dem EQ-Test... Wenn ich die jetzt vorher genau auf die Fragen trainiere, dann ist die da drin. Super. Wenn die davon noch ja. nie vorher was gehört hat, gehört hat, ist die schlecht. Sagt das jetzt aber irgendwas aus?
2: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, spannend. Ja, ja da bin ich mal gespannt, ob da was zurückkommt. Also da freue ich mich sehr drauf. Oh ja. Robert,
0: herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Meinung, die du hast. Und ich glaube, ich habe daraus mitgekriegt, es gibt kein Ja und Nein. Es gibt kein richtig und falsch.
2: Das ist, das ist korrekt. Also es wird super spannend. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, vielen Dank für den Austausch. Ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Äh, da sind tatsächlich nur so Gedanken, die auch in meinem Kopf so rumschweben. Äh, ich fand den Austausch super. Viele Themen angerissen, äh, wie du eben sagst, die wir nicht beantworten können. Aber ich hoffe, dass die Leute da draußen da eine gewisse Meinung dazu haben. Würde mich sehr freuen, wenn da Feedback kommt.
1: Vielen Dank dir. War eine sehr schöne Folge.
0: Und den Link zu Noah Harari werde ich äh, einfach mit reinpacken, weil das Buch kann ich auch empfehlen. Äh, Homo Deus, äh, das ist, also es gibt so, also der hat ein paar mehr geschrieben. Aber nicht, das. nee, wir müssen jetzt aufhören, sonst fangen wir gleich wieder an und dann ist die nächste Stunde voll.
2: <lacht> richtig, richtig. Nein, äh, Buchempfehlung, super. Ähm, Finde ich klasse. Äh, und an der Stelle, bevor wir dann wieder loslegen, von meiner Seite, vielen herzlichen Dank auch von, von ähm, Für eure Zeit, für die spannenden Fragen. Und ich sag schon mal, tschüss.
0: Anina, ist eine schöne Abschlussfolge für dieses Jahr, oder?
1: Finde ich auch, ist super. Ja.
0: Wir wünschen euch da draußen sozusagen alle wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im neuen Jahr hören wir uns wieder und äh, haben viele, viele andere Themen. Und ich würde mich echt freuen, wenn einer sich mal von euch meldet bei mir und sagt, hey, ich habe eine Idee, wie man Intelligenz von der KI messen kann. KI, KI heute, heute, heute. Heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.